0: Boa noite, igreja. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo a sua palavra né, aos nossos corações. Preparando essa mensagem, é, me fez refletir um pouco naquele momento de Davi e Golias. E hoje fica fácil né, dizer quem ganhou a luta. É, hoje fica fácil dizer que foi Davi. Mas será que na época nós pensaríamos da mesma forma? Olhando um gigante, guerreiro, lutador, cheio de... de... Aparatos para uma guerra, né? E aí do outro lado um menino sem muita experiência de guerra, com três pedras na mão, com, sem escudo, sem espada, começando a nossa reflexão desta noite e preparando esta mensagem, me veio esse sentimento. Em qual em qual momento eu estaria, né? Em qual posição eu estaria nessa história? Sabendo que Davi iria ganhar ou sabendo que Davi iria perder? Queria que a igreja abrisse suas bíblias em Êxodo 4. Nós vamos ler os versículos do 14 ao 17. A Kelly falou agora né, sobre essa questão da, da igreja vazia no domingo à noite. A gente fica pensando no livro de Salmos, onde pessoas peregrinavam para chegar até o local de adoração, até o local de adorar a Deus, entoando Salmos. E às vezes nós, com tanta facilidade, com tanta oportunidade, não não viemos, né? Ou não viemos adorar a Deus no domingo à noite, o dia que nós tiramos para o dia do Senhor, né? Realmente faz com que a gente repense e pense muito qual tem sido a nossa posição. Êxodo 4, 14 a 17 diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saia ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual de fazer o sinal os sinais chamando a atenção para o título né do qual esse texto se encontra que diz Deus concede poderes a Moisés quando passamos a nos preocupar com o próximo chegamos a, a dias vamos nós quando passamos a nos preocupar com o próximo às vezes nós nos preocupamos tanto que chega um momento e aí nós passamos a entender melhor com isso a palavra empatia e às vezes nós nos preocupamos tanto, tanto, tanto que acabamos entrando no lugar do próximo. Ao ponto que chega um momento que esse lugar acaba sendo prejudicial para nós também. E agora, aonde teria um enfermo, né? ou alguém precisando de ajuda, agora são dois. Então, esse equilíbrio de saber até onde você pode ir, de saber quem você é, de se conhecer, de saber até onde você pode conhecer o próximo, é muito importante. E isso também faz parte de um juízo que fazemos. Nós fazemos juízo do outro o tempo inteiro, inclusive de nós mesmos, limitando o outro ou limitando a nós mesmos em determinadas situações. Deus ficou diante de Moisés e lhe disse para fazer algo. Esse texto me chamou muito a atenção quando diz assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Imagina Deus olhando para um homem e falando assim, você que vai fazer isso, Moisés, não, eu não sou capaz. Não, você que vai fazer determinado, não, não posso, Eu não posso, não sei falar, não sei isso, não sei. E, você, e Moisés começou a criar empecilhos para não fazer aquilo que Deus tinha. Moisés, um homem que foi desde, desde o ventre da sua mãe escolhido por Deus, isso fica claro. Né? Ele foi ele viveu como um príncipe, ele foi criado como um príncipe, ele era um homem hebreu, ele acabou, é, é, e, e também com isso fica clara a graça de Deus sobre a vida dele, né? Deus ter escolhido aquele homem para fazer o que ele fez mediante seu povo. Moisés depois, vendo uma injustiça, comete um assassinato, né? ele mata um egípcio que espancava um hebreu, um homem do seu povo, Mo Moisés foge Moisés conhece uma mulher, conhece um sacerdote casa com uma filha dele, que é a Zípora tem um filho, e com isso tudo com, todo esse, com toda essa história com todo esse desfecho Deus vira pra ele e fala Moisés, é você que eu quero é você que eu quero que faça determinada obra, é você que eu quero que faça algo pelo meu povo, aí imagina Moisés, né agora também entrando na história e olhando pra vida de Moisés, assim como nós na pré-introdução olhamos para a vida de Davi, agora olhando para Moisés vendo tudo aquilo que ele passou, vendo tudo aquilo que ele viveu, matei um homem sou foragido da minha terra sabe, passei por tanta coisa hoje, Deus quer que eu faça algo pelo povo hebreu, que é um povo pelo qual eu nem tenho muita intimidade porque eu não fui criado por ele eu fui criado pelo Egito, pelo povo egípcio, então assim, nem tanta intimidade assim eu tenho com o povo hebreu e de repente apareço eu e falo, gente vim salvar vocês, se Colocando agora na, na, na vida de Moisés, faz com que a gente também pare para pensar e entender um pouco ele, né? Imagina. E aí Deus vira para ele e fala, não, Moisés, eu quero você. E ele fala, Senhor, mas eu sou um homem falho no falar. Será que? Aí a gente pensa assim, olha. Aí Deus fala, Arão, é teu irmão? É, então Arão não sabe falar, sabe? Então vamos colocar Arão. Aí na nossa mente, né, a gente lendo o texto, a gente começa a pensar também, poxa, então chama logo Arão. Por que chamar Moisés? Se... Se Arão sabe falar, é um homem eloquente, chama Arão. Pra que tem dois? Chama logo um. A nossa visão racional das coisas limita, às vezes, na, na, em nós, na verdade, né o próprio Deus. A nossa visão racional das coisas quer que Deus pense, às vezes, como nós pensamos. Deus sabe de tudo. Deus sabe quem ele vai chamar e por que, que ele vai chamar. Deus sabe que ele vai chamar você porque ele te conhece. O tema da nossa mensagem de hoje é O Deus que quer te usar também te fez. Ou seja, ele te conhece. Ele sabe quem você é. Eu lembro do meu irmão. Meu irmão... Ele falava que não ia para a igreja Enquanto ele não se acertasse com Deus Eu não vou para a igreja, eu sou muito falho Eu tenho que parar tanta coisa, eu não vou para a igreja Para mim o cara que vai para a igreja tem que ser perfeito Eu lembro dele falando isso Ele não era cristão, hoje graças a Deus ele está na igreja E ele continua sendo o mesmo irmão Graças a Deus, convertido Servindo a Deus, mas eu digo O mesmo homem, assim como eu Falho, pecador, e quem vai nos tratando E quem vai nos orientando E quem vai nos convencendo Através da sua graça e o seu espírito Espírito é o Senhor. Com isso, eu queria trazer o primeiro questionamento desta noite, que diz quem você acha que é? Chega a ser até um pouco arrogante, né? Ou, ou algo meio intimidador, né? Quem você acha que é? Mas essa pergunta na verdade é uma pergunta para que você tenha uma reflexão de pensar em você mesmo. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante do próximo? Quem é... Como você tem cuidado da sua vida? Como você tem olhado para a sua vida? Como, como você tem entendido o seu papel na sua vida? Como você tem entendido aquilo que Deus quer através da sua vida? Você às vezes para para fazer essa reflexão de quem você é? Ou você simplesmente vai vivendo. Ah, se alguém me pedir pra eu fazer algo hoje, eu faço. Se, sabe, vou acordar, fazer meus afazeres, eu tenho minha vida profissional, meu trabalho. E domingo é culto. Gente, domingo é culto. Tem que ir pro culto. Vamos lá, vamos pro culto. Você tem noção de quem você realmente é? Você tem pensado nisso? Preciso cuidar da minha saúde? E também faz parte de saber quem eu sou. Quais são as minhas limitações? O que é que eu preciso tratar? Parece algo bobo ou normal, mas nós não temos tido tempo pra pensar quem nós somos. Quem é o Luiz Marcelo? Quem é é você, Luiz Marcelo? Como a sua família te vê? Como a sociedade te vê? Conversando agora com o presbítero Roberto, ele falou de um homem que o homem não era aceito pelo próprio condomínio dele. As pessoas não gostavam dele. Esses dias eu almoçando com um amigo no, no trabalho, quer dizer, com dois amigos no, no trabalho, e eles falavam muito mal de uma pessoa, de uma terceira pessoa. E depois eu, outras pessoas falando mal dessa terceira pessoa, eu nem, nada tinha a ver com aquilo, eu só fico comendo. Fico nem só ouvindo. Mas eu falo, aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, é triste, né? É triste. Triste, tanta pessoa falando mal de outra pessoa. Triste, tanta pessoa querendo ver o mal de outra pessoa. Triste. Só que também faz com que a gente pense, e eu? E eu? Como eu tenho sido? Então, quem você acha que você é? O que você tem feito? E agora, diante do que Deus quer para as nossas vidas, como você tem agido diante de Deus? Será que você tem levado as coisas de Deus de qualquer jeito? Porque Moisés chega um momento que ele começa a entender quem ele é. Chega, chega um momento que ele começa a entender quem Deus é. E ele já não questiona mais. E ele aprende. Então, quando nós entendemos, entendemos quem nós somos, e principalmente entendendo, entendemos quem Deus é, você sabe o que fazer, você sabe como se comportar, você sabe que até ali é com você, a partir dali é com Deus, mas você fez a sua parte. Então, entender quem você é é muito importante. E é uma pergunta que é muito difícil de responder, não é fácil. Num RH, né, se você chega para um, um, uma pessoa, se uma pessoa de um RH chega para você e fala assim, fale um pouco de você, normalmente você, né? eu, e aí você, você começa a querer ler o que a pessoa quer que você fale. E aí você começa a querer entender aquele contexto e começa a querer falar... Só que se você pensa, se você falar defeito, isso pode não ser bom pra entrevista, né? Se você falar só coisa boa também, isso também pode não ser bom, porque podem te achar arrogante, e aí você começa a pensar no que falar. Só que para Deus isso não existe, porque ele te conhece. Há pouco tempo o pastor Igor pregou e ele falou que no momento do orar que nós sejamos específicos com os nossos pecados. Isso mexeu comigo, porque às vezes nós somos tão vagos. Senhor, me perdoe por tudo que eu tenha feito. né? Vem aquela, aquela, aquele termo genérico que lhe abrange tudo. Senhor, perdão por tudo que que eu tenha feito, seja em pensamento seja né, em, em ação ponto. Não, senhor, eu tenho colocado é, outras prioridades ao invés de vir ao culto no domingo à noite senhor, eu tenho colocado outras prioridades ao invés de fazer o que o senhor realmente quer pra mim me perdoe por isso e me oriente a fazer a coisa certa, ser específico mas isso você só é se você sabe quem você é, se você conhece os seus defeitos. E aí vem outro questionamento, que agora é como se Deus estivesse falando com, com Moisés e também é intimidador com quem você pensa que está falando. Porque Moisés começa a achar que é por ele, que é ele que vai fazer algo. Na verdade é Deus, através da vida dele. E ele esquece quem é Deus, porque ele começa a limitar a ação de Deus sobre defeitos dele. Ele esquece do texto de Deuteronômio 31, 8, que diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não não temas, não te espantes. Ele esquece de Êxodo 34.10 que disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Ele esquece Isaías 59.21 quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor desde agora e todo sempre, esse é o Deus que está falando com Moisés esse é o Deus que está falando com você, esse é o Deus que te chama para fazer, é o Deus que vai adiante de ti, é o Deus que vai te ensinar a fazer, é o Deus que vai te proteger essa história, logo depois né, Moisés começa a fazer milagres através de seu bordão e, e aí e é interessante que você começa a ver o homem tentando disputar com Deus. Porque Moisés faz um milagre, aí faraó fala assim, chama os magos. Aí os magos repetem. Moisés faz outro milagre, faraó oh, chama os magos. E os magos repetem. Aí eu imaginei assim, aí eu fiquei pensando na nossa vida, né? Do homem tentando o tempo inteiro querer disputar com Deus. Só que chega uma hora que os magos não conseguem mais imitar a Deus. Chega uma hora que é Deus quem faz. Chega uma hora que Deus fala, não, agora acabou. Acabou, acabou, agora só vai dar eu e ponto. Só que só quem vê isso é quem está com ele. Às vezes as coisas do mundo querem nos confundir dessa forma. Pô, mas fulano também fez. Mas fulano também faz isso. E você fica confuso? Mas nosso Deus é diferente. O nosso Deus ele tem um propósito e ele vai até o fim. O nosso Deus é o único Deus que te dá a salvação. O nosso Deus é o único Deus que te dá a vida eterna. E aí, nesse momento, não tem ninguém pra copiar. Não tem ninguém pra fazer. Então, repetindo a frase, com quem você pensa que está falando, que nós reflitamos nessa frase. É é o meu Deus que tá fazendo. Quando você for orar por alguém, é Deus quem vai fazer. Você ora com fé. Ora como Davi. Davi chegou lá no, no meio do arraial. 1 Samuel 17, 32 diz que tava todo mundo lá com medo de, de Golias, todo mundo cheio de todo, todo mundo preocupado com Golias e tal. E aí Davi chegou na, na, na tenda de Saul e fala assim 1 Samuel 17, 32 diz assim Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o Filisteu. Imagina Davi entrando numa tenda cheio de guerreiro ali, cheio de homem de guerra vem Davi, um menino e fala assim Não, não, acabou, acabou, acabou a choradeira quem vai sou eu, quem vai brigar sou eu vai dar tudo certo, imagina aqueles homens olhando para Davi, mas Davi sabia não quem ele era, somente Davi sabia quem Deus era Davi sabia quem estava à sua frente, Davi sabia que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, então é importante você saber quem você é e é importante você saber com quem você está falando. É importante você saber quem é Deus. E, mas pra saber quem é Deus, o que é que eu preciso? Leitura da palavra, oração, adoração, comunhão, culto. E agora uma afirmação. Meu irmão, é você que Deus quer, e mais ninguém. É você que Deus quer, e mais ninguém. É interessante isso, que voltando à questão de, de, de Moisés e Arão, que a gente às vezes pode se questionar, né? Pô, já que Arão era eloquente, por que né? Deus não chamou logo Arão, resolveu a história e deixou Moisés de lado? Lá em Êxodo 32, Arão faz um bezerro de ouro. Arão cede à pressão do povo. E Moisés, faz o quê? Cola com Arão? Seu irmão? Sua família? Não. Fica indignado. É esse. É por isso que Moisés foi o escolhido e não Arão. Porque Moisés... Diante daquilo tudo que aquele povo já tinha vivido Aquele povo já tinha visto o mar se abrir Para ele passar, para eles passarem Aquele povo já tinha visto diversos milagres E mesmo assim Arão cedeu a pressão do povo E fez um bezerro de ouro Moisés naquele momento já entendia Quem ele era e quem era Deus E ele olha, olha para aquela ação Olha para aquele bezerro e se indigna E fica irado e fica nervoso Por isso que Moisés, por isso que foi Moisés O escolhido E é por isso que você é o escolhido e é por isso que Deus pegou você aonde você estava e falou é você que eu quero, é você Adalcio é você Jocinei, é você seu Roberto Mariana, Ianca, Kelly nome a nome, Rosângela Roger, Rafael, tá fácil hoje né, falar todo mundo, é você que Deus quer não é outro, ele escolheu você e no decorrer da história ele até na sua graça nos demonstra alguns exemplos de pessoas que tentaram resistir e sofreram com isso, mas onde não mudou nada o fluxo da história daquilo que Deus Queria. Então, assim, não adianta você querer resistir, porque a graça do Senhor é irresistível sobre as nossas vidas. É você. Não adianta Moisés chegar e dizer para Deus que é isso, que é aquilo, que é falho no falar, que é gago, que é aquilo outro. É você, Moisés. Aquele homem foi bênção durante 40 anos. Aquele mesmo Moisés que nós falamos na, na explicação do, do texto. Um homicida que foi um homem falho, pecador. Aquele mesmo Moisés foi quem Deus escolheu para ser bênção no seu povo. E durante 40 anos, fazer milagres, ser usado por Deus para fazer milagres no deserto. Meus irmãos, que nós possamos ter consciência de quem nós somos e nos alinharmos a esse homem que Deus quer que sejamos, a essa mulher que Deus quer que sejamos, a pararmos e pensar o que nós temos feito como servos do Senhor, do que nós temos feito com a nossa vida. Será que temos cuidado da nossa vida como deveríamos cuidar? Será que temos cuidado da nossa família como temos que cuidar? Hoje na parte da manhã eu estava conversando com o Paulo ali, após a palestra da Débora sobre crianças, né? Sobre a evangelização das crianças. E eu disse com o Pablo, eu falei, ontem eu tava vendo um filme, rapaz, eu sou meio chorão, eu choro com desenho. Um desenho eu choro, qualquer desenho. Se tem uma parte triste eu choro. Eu tenho essa fragilidade. E... e eu vendo um filme ontem chamado o Último Vagão na Netflix, ele é novo. E eu chorei demais, falando justamente sobre crianças e sobre o que é, uma criança leva pra sua vida, da sua infância, né? Posso dizer de carteirinha que eu fui a igreja com oito anos, estou graças a Deus até hoje e obrigado Senhor pela graça que me concedeu, mas a influência que nós temos sobre a vida das crianças e de quanto essa influência é, reflete na sua vida inteira, e às vezes nós temos tanta oportunidade seja com as crianças, seja com o adulto seja com o idoso, e nós deixamos passar, faz parte dessa reflexão de saber quem nós realmente somos, porque se você sabe que você é um servo do Senhor, se você sabe que você é um homem escolhido por Deus, você sabe que você é, tem tanto privilégios da graça do Senhor abundante sobre sua vida, como, quanto deveres da palavra, que a, a própria palavra nos dá de ser bênção, de ser servo, de servir, nós agimos ou agiríamos diferente. Que nós saibamos quem nós somos, com quem nós temos falado e que nós saibamos que não tem jeito, somos nós mesmos. Então que paremos de resistir ou de querer resistir aquilo que Deus tem na nossa vida, paremos de perder tempo e façamos aquilo que Deus quer com as nossas vidas. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Só fazer uma oração. Pai, muito obrigado Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelas tuas orientações através da tua palavra, Pai. Essa palavra, Pai, ela veio ao meu coração creio que tenha vindo ao coração dos teus servos também e que nós possamos Pai, saber quem nós somos saber quem o Senhor realmente é e que nós possamos te agradar Fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos Que nós possamos ser bênção na vida dessa igreja Na vida da nossa família Na vida da nossa comunidade do, do nosso trabalho Que aonde quer que estejamos Possamos levar a sua imagem e semelhança Em nome de Jesus É o que te pedimos e te agradecemos Obrigado por tudo, amém